0: Hallo zusammen und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Sozial Sozialfuzzi, dem Podcast aus der sozialpädagogischen Praxis für alle Fachkräfte und jene, die es noch werden wollen. Nach unserem letzten Experiment mit zwei Gästen, heute wieder im Duo, hi Alex, schön, dass du wieder dabei bist. Hallo Stefan. Wir sind hier mittlerweile ein halbes Jahr auf Sendung und das ist zugegebenermaßen länger als erwartet. Eigentlich haben wir uns gedacht, dass wir mit unserem Projekt nur eine relativ kleine und spezielle Gruppe erreichen werden und das dort noch Anklang findet, aber jetzt doch elf Folgen später, heute mit der zwölften Folge, gehen wir einen großen Schritt auf den nächsten Meilenstein zu und das sind die 5000 Streams und über 40% davon sogar mittlerweile außerhalb von Österreich. Also großes Danke an unsere Hörerinnen und Hörer. Uh, was mir allerdings ein wenig fehlt, zugegebenermaßen, uh, ist konstruktive Kritik. Wir wollen natürlich besser werden, also immer her damit auf Facebook, Instagram, Twitter oder per E-Mail an redaktion.flexible-hilfen.at Ja, und für die letzte Folge des Jahres haben wir uns hoffentlich etwas ganz Besonderes ausgedacht. Es ist uns nämlich ein Anliegen, heute über dieses uh, doch sehr, sehr stark auch in unseren Kreisen verbreitete Dogma Kinder brauchen Grenzen, zu sprechen und vielleicht auch mal kritisch hinzuschauen, was an dem Ganzen eigentlich dran ist. Gute Unterhaltung. Nehmen wir jetzt einmal die Antwort gleich vorweg. Alex,
1: brauchen Kinder Grenzen? Ich persönlich glaube nicht. Ich glaube, dass sie ganz viele andere Sachen brauchen und dass in dieser Formulierung Kinder brauchen Grenzen eigentlich nichts anderes als ein riesengroßes Missverständnis versteckt ist, was übrigens ja der Jan-Uwe Rocke in seinem Buch Das Neue Kinder brauchen Grenzen selbst über die ersten fünf oder sechs Seiten quasi versucht darzustellen. Ähm, diese, dieser geflügelte Spruch kommt ja, wurde ja quasi gepusht durch dieses Buch Kinder brauchen Grenzen. Ähm, nur leider Gottes haben die meisten Leute es gar nicht gelesen und haben nur diesen Schlagsatz hergenommen und glauben, dementsprechend Kinder müssten eingedämmt werden und müssten in einem Rahmen gehalten werden, das überhaupt passt. Und der Überzeugung bin ich ganz und gar nicht.
0: Das fasst das, glaube ich, ganz gut zusammen. Weil hinter dieser Aussage, Kinder brauchen Grenzen, versteckt sich, wie du richtig angemerkt hast, oft dieser Gedanke, dass Kinder eingeschränkt werden müssen, um sich gut entwickeln zu können. Aber Kinder brauchen nicht die Einschränkung, sondern vor allem Orientierung. Durch Einschränkung hat man nicht wirklich einen Lerneffekt. Deswegen passt für mich der Satz ganz und gar nicht. Das wäre besser formuliert meiner Meinung nach mit Kinder brauchen Orientierung, wobei man das Wort Kinder hier vielleicht gleich weglassen kann,
1: weil Menschen brauchen Orientierung. Ich bin da ganz bei dir. Ich würde es vielleicht nur ergänzen, wenn man es gerade auf Kinder bezirkt, äh, Kinder brauchen wertvolle Erwachsene. Das heißt, sie brauchen Menschen um sich, die einer sagen, was sie vom Leben halten, was sie denken, was sie für gut oder für nicht so gut halten. Und vor allem brauchen sie Menschen, die ihnen sagen, was sie nicht wollen. Das ist der absolute Klassiker und zugegebenermaßen
0: auch ein Fehler, den mir selbst immer wieder passiert, weil es ist einfach bequem, seine eigenen Grenzen Kindern in Form von Verboten einfach überzustülpen. Und das begegnet mir auch in der Praxis fast täglich, nämlich in der Form dieser klassischen Aussage, das tut man nicht. Etwas, auf das viele Eltern, vor allem in Überforderungssituationen, auch zurückgreifen. Meist auch äh, aus absolut nachvollziehbaren Gründen heraus. Aber wenn wir uns jetzt in das Kind als Empfänger dieser Nachricht reinversetzen, dann ist natürlich die Frage, wer zum Teufel ist dieser Mann und warum tut er das nicht? Und da passiert kein Lerneffekt. Die wesentlich bessere Lösung ist es, mit Kindern darüber zu sprechen, dabei bei sich zu bleiben und sich zu erklären und verständlich zu machen, was dahinter steckt und jetzt nicht einfach auf Befehle zurückzugreifen. Weil nur wenn man diesen Bezugsrahmen mitliefert, also das Wieso und Warum man etwas möchte oder auch nicht möchte, erst dann kann eine Weiterentwicklung passieren
1: bin ich völlig bei dir. Also ihr könnt es nur wört wörtlich wiederholen. Ähm, es ist so, quasi so fast ein bisschen, wie wenn man in einem Team sagt, ähm, jemand muss das Protokoll schreiben. Also ich glaube, dass man auch als erwachsene Menschen quasi mit diesen keine keinen Bezug schaffen können so uns selber und schon gar nicht für einen interaktiven Austausch ähm, zwischen Menschen. Ich glaube, was, was Kinder sehr bald lernen müssen, ist ein Verständnis darüber, dass das, was sie selber tun, eine Wirkung auf den anderen hat. Und dass dies wiederum eine Rückwirkung auf sie selber hat. Das heißt, sie müssen eigentlich das Fachwort ist Interdependenz erfahren können, beziehungsweise sie müssen verstehen, dass das, was sie tun, auf den anderen eine Wirkung hat. Und wenn ich das nur mit Regeln, mit Strafen oder Konsequenzen oder mit Grenzsetzungen mache, dann habe ich eigentlich kein aktives äh, Miteinander, sondern ich habe eigentlich nur einen künstlichen Rahmen, an dem ich mich gar nicht anhalten kann. Und wenn es dann noch gepaart ist durch so eine allgemeine Formulierung, dann wissen Kinder und Erwachsene eigentlich auch nicht, worum es eigentlich geht. Genau, also Grenzen setzen hat grundsätzlich absolut nichts mit Bestrafung zu tun. Na, das ist ja das ist was, was ich so in der Beratung am, am häufigsten mitkriege, auch in, in, in der Beratung von Fachkräften, dass sie Kinder brauchen oder Gren diese Grenzsetzungen damit äh, verbinden, dass es dann eine Konsequenz geben müsste, wenn man etwas Falsches getan hat. Und das finde ich ja oberspannend, weil ja äh, weil das ja vom Prinzip her eigentlich seit die 60er Jahren Klar ist, dass das gar nicht so funktioniert. Ich denke nur an die Herren Thorndike und Skinner, die sich mit, der, mit dem Operantenkonditionieren beschäftigt haben, die schon in den 60ern festgestellt haben, bei diesem Experiment in der Skinnerbox, für alle, die das nicht kennen, da hat ein Herr eine, eine Maus in ein Labyrinth gesetzt und wollte herausfinden, wodurch man den Prozess des Findens der Nahrung beschleunigen kann. Das heißt, wenn man eine Maus nur eine sitzt, dann wird es noch ein paar Versuche irgendwann den richtigen Weg finden und man hat sich gefragt, wie kann man das beschleunigen? Und da hat er den damaligen Vorstellungen entsprechend sie halt einfach gedacht, so wie man heute teilweise mit Kindern noch immer umgehen, äh, wenn die Maus in einen falschen Weg abwirkt, dann gebe ich ihr irgendwie so einen, einen Impuls, dass das falsch ist. Und ja, so also quasi ich, es also war ganz ein ganz kleiner Stromschlag. Aber nichts Aufregendes, nichts Weltbewegendes, sondern nur ganz ein kleiner Bremsler. Uh, nur dass die Maus halt was dahin nicht. Und das hat er jedes Mal gemacht, wenn die Maus sich für den falschen Weg entschieden hat. Und der Erfolg von diesem, uh, von dieser, von diesem Versuch war, dass die Maus die Bewegung eingestellt hat. Das heißt, sie hat aufgehört, selbst aktiv nach einer Lösung zu finden und nicht, wie er vorher glaubt hat, wenn er oft genug sagt, was falsch ist und dann quasi auch noch mit einer Konsequenz reagiere, dass dann das Richtige herausgefunden werden würde. Er hat es dann weitergeführt und hat dann äh, den Versuch umgekehrt gemacht, weil er gesagt hat, da passiert gar nichts und hat es mit dem operanten Konditionieren probiert, das heißt mit dem positiven Verstärken, das heißt immer dann, wenn die Maus sich in die richtige Richtung bewegt hat, hat er es mit einer kleinen Belohnung quasi darauf programmiert, Ah, das ist der richtige Weg und siehe da, die Maus hat zehnmal schneller als jede andere Maus den richtigen Weg gefunden. Das heißt auch selbst, wenn wir sagen, Kinder brauchen irgendwie Orientierung, so wie du das festgestellt hast, dann geht es ja darum, einem Kind zu sagen, was richtig ist, also wo, wo kannst du expandieren, also von was mach mehr und nicht von was mach weniger.
0: Ja, und bei der Grenzsetzung geht es in Wirklichkeit darum, Entwicklungsspielräume aufzumachen. Und da gibt es diese wunderschöne Analogie mit dem Haus, das heißt, ich muss mir mindestens vier Wände und ein Dach bauen, um einen Raum zu schaffen, in dem ich mich verwirklichen kann. Das heißt, es geht eigentlich darum, einen ausreichend großen Raum zu schaffen, in dem eine Expansion überhaupt möglich ist. Leider passiert halt relativ oft das Gegenteil, dass diese Expansionsräume durch restriktive Regeln, Grenzen und sogar durch Bestrafungen dann relativ klein gehalten werden
1: und somit viele ihre Kinder sprichwörtlich an der kurzen Leine halten. Ja, und das passt ja gar nicht. Also eine ganze Kindersäule, die ist ja auf, auf Entdeckung und auf Expansion programmiert. Ich kann ja nicht etwas, was von Natur aus expandieren muss, eingrenzen. Ich kann nur vorsagen, in welcher Richtung es expandieren kann.
0: Es ist natürlich wichtig zu vermitteln, dass das nicht heißt, dass ein Kind tun und lassen kann, was es will. Es gibt immerhin so etwas wie rote Linien, die einfach nicht überschritten werden dürfen. Vor allem dann, wenn es um Sicherheit von Leib und Leben geht. Da ist es natürlich legitim, absolut restriktiv einzugreifen, sofern man diese Situation dann auch wirklich nachbespricht, damit eben dieser Lerneffekt oder dieser Entwicklungsspielraum dann auch gegeben ist. Und dann gibt es natürlich auch die eigenen roten Linien, von denen man nicht möchte, dass andere sie überschreiten. Und da geht es natürlich darum, diese auch als die eigenen Grenzen in der Ich-Form zu kommunizieren und da absolut bei sich zu bleiben. Ja, genau. Was im Zusammenhang mit Grenzen allerdings immer wieder fällt, ist dieses Wort Konsequenz. Wenn es um Grenzen geht, muss, und da ist er wieder, der
1: berühmt-berüchtigte Mann, immer und absolut konsequent sein. Stimmt das denn so, Alex? Na, erstens einmal gibt es einen riesigen Unterschied zwischen konsequent sein und konsequent sein. Das ist nicht das Gleiche. Also konsequent sein Horst. ich bleibe meiner Linie treu, ich schaue, dass sie sichtbar bleibt, dass sie nachvollziehbar bleibt, dass ich nicht sprunghaft bin mit meinen Entscheidungen, einmal A, einmal C, so dass sich das Kind nicht mehr auskennt. Da würde ich auch sagen, also konsequent sein ist schon was was ich für eine wichtige Eigenschaft, ob es jetzt als Fachkraft oder als Elternteil ist eigentlich wurscht. Das heißt, ich muss konsequent eine Haltung vertreten, ja, nicht konsequent eine spezielle Sache tun und Konsequenzen, ich, ich tue mir einfach Schwad, ich kenne die Diskussion seit über 30 Jahren, es ist am Ende trotzdem zu 90% nur ein anderes Wort für Strafen. Weil eine, also wenn man schon nur von Konsequenz sprechen würden, dann waren es ja sozusagen nur natürliche Folgen aus dem eigenen Verhalten. Und die eine natürliche Folge ist es nicht, wenn ich sage, du warst frech, du darfst nicht fernsehen. Das ist keine natürliche Folge. Also sie auf eine Konsequenz war du hast dein Fensterscheiben ein, es ist kalt. Das war eine natürliche Konsequenz. Aber auf dieser Lage kann man sich natürlich auch nicht beschränken. Wir haben das sogar methodisch ausprobiert, quasi, ob man das so weit runterbrechen kann. Es funktioniert auch ein bisschen schleppend. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, darf man, muss man, muss man klar sein, dass Konsequenz sein im Sinne von einer konstruierten Auswirkung auf mein Verhalten am Ende für den Betroffenen zumeist trotzdem eine sind. Und bei Strafen ist es eh ganz eindeutig, da weiß man auch seit den 70ern, Strafen lenken, die Aufmerksamkeit aufs Fölverhalten, das heißt, ich lerne eigentlich nicht, wie es gescheiter war, sondern ich lerne nur, wie ich die Strafe vermeid. Weil wenn Strafen funktionieren Daten oder Konsequenzen, warum verdammt nochmal, ich dann immer noch auf der Autobahn schnell, ich weiß nicht, wie viel Strafe, das ich schon gezahlt habe. Aber ich habe gelernt, wo diese blöden Radarkästen stehen, das weiß ich ganz genau. Und dort wäre ich langsamer, und danach fahre ich wieder genauso. Also es findet keine Persönlichkeitsreifung statt. Das haben wir bei einem ganz anderen Thema. Und das ist das, was ich vielleicht zu deiner vorhergehenden Aussage auch dazu ergänzen wollte was Kinder brauchen, ist eine Wertevermittlung. Also nicht nur also diese rote Linie, von der du gesprochen hast, die würde ich nicht als klar definierbaren Rahmen, also es gibt eine Handlung, eine konkrete, das darf man tun und das darf man nicht tun. Es geht darum, wann ich einen gewissen Wertebereich, einen zwischenmenschlichen Wertebereich verlasse, dass es dann nicht mehr okay ist. Und das muss ich lernen.
0: Ja, richtig. Diese rote Linie, die ich allerdings angesprochen habe, bezieht sich auf Situationen, in denen Leib und Leben gefährdet ist und wo einfach eine rigorose Grenze
1: im Anlassfall äh, natürlich notwendig ist. Ja genau, aber da bei diesem Auf-die-Straße-Laufen geht es ja dann nicht um Sozialverhalten, sondern da geht es ja dann um eine, um eine reale Gefährdungssituation im Straßenverkehr. Auch etwas, was mich ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber manchmal schon nervt, wenn man dann sagen, nah, aber die Menschen brauchen Grenzen und Regeln, weil im Verkehr ist das auch so. Ja eh, beim Straßenverkehr ist es eh so, aber der Straßenverkehr ist ja nicht grundsätzlich ein zwischenmenschlicher Prozess.
0: Ja, verstehe. Ähm, den Straßenverkehr als Begründung für Grenzen heranzuziehen geht natürlich gar nicht. Das sind Gesetze zum Schutz aller VerkehrsteilnehmerInnen äh, und keine Entwicklungsspielräume. Trotzdem war es mir wichtig, äh, diese roten Linien auch äh, zu erwähnen, weil das beim Thema Grenzen unweigerlich aufkommt, wenn man mit Familien arbeitet. Äh, deswegen war es mir wichtig, das anzusprechen, dass diese Form der Intervention äh, in Gefahrensituationen natürlich absolut legitim ist. Aber um jetzt um, uh, auf eine Aussage von früher von dir zurückzukommen... Diese natürlichen Konsequenzen, das ist ja etwas, was derzeit sehr, sehr stark im Kommen ist, stark propagiert wird und vermittelt wird. Und ihr erlebt auch immer wieder, dass Eltern und natürlich auch wir Fachkräfte uns wirklich die, die ärgsten kognitiven Verrenkungen vollziehen, um sich irgendeine halbwegs natürlich anmutende Konsequenz aus dem Ärmel zu schütteln. Und das ist jetzt nichts anderes als eine Bestrafung, bei der man sich dann als Elternteil vielleicht besser fühlt, weil es subjektiv gesehen nicht objektiv wohlgemerkt, natürlicher wirkt. Und eigentlich äh, sollte man es umgekehrt angehen und das Lernen durch Erfolg forcieren, anstatt jetzt durch Grenzsetzungen einzuschränken. Und das funktioniert grundsätzlich gut, mein ältester Sohn zum Beispiel, der hat keine festgelegten Medienzeiten, sondern wir sprechen einfach darüber und kommen gemeinsam zu einer Entscheidung, wobei das seine Argumente gleich viel wiegen wie meine und es da für ihn dann natürlich auch Erfolgserlebnisse gibt.
1: Ich kann völlig verstehen, was du meinst. Und somit bereitet man das Kind ja auf, die, auf das zukünftige Leben vor, weil dass das immer alles nach, nach Grenzregeln ablaufen würde, stimmt ja nicht. Das heißt, ich muss auf Argumentationslinie finden, ich muss von mir selber Argumentationslinie finden, warum mache ich, mach ich was wie und somit ist die Geschichte aber schon eine ganz andere.
0: Ja, Vorbereitung auf das richtige Leben und da ist ja das große Problem, wenn Kinder an der kurzen Leine gehalten werden. Man ist dadurch nicht vorbereitet auf das Leben in der Gesellschaft, weil dir plötzlich dieser Bezugsrahmen fehlt, in dem du gelernt hast, dich zu bewegen und dich zu entfalten. Und dann steht man plötzlich als Erwachsener vor einer Welt, die man vielleicht gar nicht versteht, weil hier ganz andere Spielregeln gelten als im Familienverband, mit wesentlich mehr Freiheiten, mehr Verantwortung und weniger Einschränkungen. Und das kann natürlich heillos überfordern.
1: Ja, genau. Und es gibt eben nicht eine standardisierte Version, so geht's und so geht's nicht. Das heißt, das also, ich versuche auch meine Klienten immer grundsätzlich die Würde des Menschen zu vermitteln, quasi, was man, warum man was tut oder nicht tut. Ja, nicht, nee, es gehört sich nicht und wenn du quasi dazwischen redst, wenn Erwachsene reden, dann wirst du quasi zusammengeschissen, weil du Grenzen brauchst, sondern nein, es geht darum, dass man sozusagen, egal ob sie jetzt Erwachsene sind oder nicht, den anderen ausreden lässt. In dem Moment, damit er quasi so zum Abschluss seiner Information kommt. Also das, da ist ja viel, viel mehr dahinter, also diese Abkürzung, Kinder brauchen Grenzen. Menschen brauchen Orientierung. Genau, Menschen brauchen Orientierung und zwar brauchen sie ein sichtbares Gegenüber. Wir haben ja
0: in der letzten Folge um Fragen und Statements zum Thema Brauchen Kinder Grenzen gebeten. Zu einer Sprachnachricht hat es leider nicht gereicht, aber ich habe zwar Zuschriften erhalten äh, mit Fragen, die wir jetzt natürlich gerne beantworten würden. Doris schreibt, äh, was kann ich tun, wenn meine persönlichen Grenzen als Fachkraft von anderen, also Klientinnen,
1: Sozialarbeiterinnen und Kolleginnen immer wieder überschritten werden? Es hat diese, diese Frage hat zwei Seiten. Es ist eine sehr gute Frage und gleichzeitig aber eine sehr weite Frage, weil die am Ende ja quasi, wenn wir von diesen persönlichen Grenzen sprechen, wovon reden wir denn da denn überhaupt? Also was sind diese Momente, um die es da geht? Ich denke mal, wir sind ständig damit konfrontiert, dass jemand das, was was ich nicht will oder was, was, was von mir aus meine, meinen Rahmen überschreitet, äh, tatsächlich tun oder darüber da latschen. Äh, die erste Antwort wäre, hast du sie auch sichtbar gemacht? Und zwar definitiv ich nicht davon ausgeht dass jeder Mensch im Vorhinein, wie ein Hellseher, weiß, was man nicht passt oder nicht passt, sondern die Frage am Ende ist sozusagen, mache ich den Moment, wo es um meine Grenzen geht, also um meinen persönlichen Raum geht, mache ich den dann auch sichtbar? Und da merke ich, dass ganz viele unserer Kollegen sehr zaghaft und vorsichtig sind. Das heißt, sie oft nicht klar machen, in welcher Weise der andere bereits eine, eine Linie überschreitet. Weil, ganz ehrlich, Grenzen setzen mit einer freundlichen, höflich säuselnden Stimme zum Beispiel, das, also da muss das andere schon sehr sozialkompetent und sehr mir zugewandt sein, dass das funktioniert. Das heißt, die brauche auch immer die nötige Emotion dazu und die sind und diese Emotionen sind unseren Klienten auch zumutbar. Wo man vorsichtig sein muss, das ist, dass man nicht das hinten noch dann so Endgültigkeitsaussagen trifft. Wenn sie mir noch einmal über meine Grenzen steigen, dann komme ich nicht mehr her weil dann bin ich mir selber die Haxen zu haben. Aber klipp und klar zu sagen, Moment einmal, so gehen Sie mit mir nicht um, ich würde es nicht so. Also. Und hören Sie auf, dann mit, mit mir so, so zu reden, das ist was, was durchaus beim Gegenüber auch kommt. Und ja, natürlich bei keiner Grenzsetzung funktioniert das mit einmal sagen und einmal schnell gesagt und alle halten sie dran. Das heißt, wir brauchen schon innerlich auch die Bereitschaft, meine Grenze so lang aufzuzeigen, bis sie tatsächlich auch wahrgenommen wird. Das
0: sehe ich auch so. ähm, Der wichtigste Punkt ist und bleibt die klare Kommunikation. In der Praxis erlebe ich das allerdings als Fachkraft immer wieder, dass dann plötzlich Dinge gefordert werden, sei es jetzt von Familien oder äh, auch SozialarbeiterInnen, die die eigenen Grenzen verletzen würden. Und da kommt manchmal auch eine andere Komponente ins Spiel, weil wir sehr oft nicht mit einer Ebene Klientin und Fachkraft zu tun haben oder Sozialarbeiterin und Fachkraft zu tun haben, sondern dass wir eben ständig in so einer Dreieckskonstellation Auftraggeberin, Auftragnehmerin und Klientin befinden, wo es passieren kann, dass sich hier in der einen oder anderen Variante auch Bündnisse bilden und man also vielleicht auch doppelt unter Druck gesetzt wird, weil man einmal mit den Familien mitschwingt, einmal mit den SozialarbeiterInnen und manchmal mit den KlientInnen. Deswegen heute ist es für wichtig, nicht nur klar zu kommunizieren, wo meine Grenzen sind, sondern auch, wenn es den beruflichen Kontext betrifft, ganz klare Alternativen anzubieten. Ich kann nicht einfach sagen, das mache ich nicht, wenn ein Auftrag hereinkommt, sondern ich bin als Fachkraft natürlich auch verantwortlich dafür zu sagen, äh, wie man es denn stattdessen machen
1: kann. Hm, super Einwand, Stefan, super Einwand. Äh, wir verbringen so viel Zeit damit, zu sagen, was wir nicht wollen und vergessen dabei komplett auch mitzutransportieren, was wir da stattdessen aber schon wollen. Weil wenn ich nur so lass uns das Herns auf damit, das passt mir nicht hinterlasse ich ja im Grunde genommen nur einen Handlungsspalt. Das heißt, der mein Gegenüber hat ja auch so gehandelt, weil er in dem Moment überzeugt war, dass das so eine gute Idee ist. Wenn ich ihm jetzt sage, dass er das nicht machen soll, dann hat er nicht automatisch gleichzeitig auch die Idee, wie er stattdessen tun könnte. Und du erzeugst so komplett verhärtete Fronten, aus denen du vielleicht gar nicht mehr rauskommst. Genau, genau. Ich erinnere mich, ob, also gerade seit du die Frage unserer Hörerin gestellt hast, habe ich eine Szene im Kopf, ich glaube, die vergisse ich mein Leben nicht, das ist schon einige Zeit her, sicher 15 Jahre, hatten wir einen Gesprächstermin in einer Schule bezüglich einem einem, einem Klienten von uns, der wirklich sehr schwierig war. Also der, der Gesprächstermin war gerechtfertigt. Also das war in der Schule sehr schwer, mit dem umzugehen. Und dann wurden wir dort hingeladen. Ich bin mitgefahren, damals schon als Chef, ähm, und mit der Kollegin, die zuständig war, und kommen dann zu dieser Schule hin. Und da ist die erste Grenzüberschreitung eigentlich dann schon passiert. Ähm, es war nämlich ausgemacht, dass meine Kollegin und ich sich mit der Klassenvorständin und dem Direktor zusammensetzen. Also vier Leute, zwei und zwei, zweite Parteien zwei. Als wir hingekommen sind, hat uns der Direktor eröffnet, dass er noch vier andere Lehrer auch eingeladen hat zu diesem Gespräch. Das heißt, du hast komplett vor den Kopf gestoßen. Genau, ich, ich habe nicht gewusst zuerst, wer ist es? warum sind die da, ich war komplett überfahren und gestehe ganz ehrlich, ich habe das nur hingenommen, obwohl immer in Wahrheit da schon fast der Kronplatz war, Wenn man sagt, Alter, das geht ja nicht. Also wir können ja nicht in vorher Gesprächsrahmen ausmachen und dann wird der einfach x-beliebig erweitert. Das geht nicht. Ja. Habe aber noch nichts gesagt, im Nachhinein war ein Fehler. Und dann sitzen wir dort und sprechen über diesen Jugendlichen und, bei, und jedes Mal, wenn wir äh, aus unserer Perspektive ein Argument eingebracht haben, haben zwei Lehrerinnen aus dieser Runde begonnen, sich anzusehen und zu kichern. Und so kleine Wortfetzen zueinander, nicht zu mir und meiner Kollegin, sondern zueinander. Das ist wieder so typisch. Das sind die Sozialpädagogen. Das ist ja sehr klar. Da soll man wieder genau gar nichts tun. Und die ganze Zeit ist das so gegangen, bis dass ich quasi dann das Gespräch gestoppt habe und gesagt habe: Bitte, ich will das so nicht. Diese Art der Behandlung ist für mich derartig entwürdigend, dass ich gerade am Überlegen bin, ob ich gehen soll, und das möchte ich eigentlich nicht, weil ich eigentlich da bleiben will. Also ich bitte darum, dass wir, wenn wir was zum sagen haben, die Gespräche direkt aneinander richten und nicht in einem Zweiergespräch zueinander, nur dazu mit einem wertenden Auf- oder Abwertenden, was ja gar nicht, Lachen betonen. Und siehe da... Es hat geklappt. Die waren natürlich nicht amused, ja, aber das muss auch klar sein. Wenn man seinen Rahmen absteckt, dann wird das Gegenüber in dem Moment nicht freudig begeistert. Da sitzen so, ist Glas, Alex dass du was gesagt hast. Sondern der wird auch betroffen sein in dem Moment. Also ich, ich muss auch das aushalten und das denke ich mir auch oft bei Kollegen. Sie, sie wollen dann auf der einen Seite Klarheit, wie sie behandelt werden wollen, wollen aber auf keinen Fall die Verstörung am anderen sehen. Und geht, aber das eine oder dem anderen nicht. Oder
0: wie siehst du das? Es ist ja wirklich spannend, dass gerade in einem Bereich, der so viel mit Widerständen zu tun hat, eigentlich das Harmoniebedürfnis der Kolleginnen und Kollegen einfach so dermaßen hoch ist. Also ja, das erlebe ich auch in der Praxis, dass wir uns als Fachkräfte oft viel zu viel gefallen lassen und lieber etwas nicht ansprechen, um nicht zusätzlich einen Konflikt irgendwie aufzumachen. Aber gerade wenn es um die eigenen Grenzen geht, finde ich, dass das immens wichtig ist und da braucht es ein hohes Maß an Selbstregulierungsfähigkeit, damit man selbst nicht auf die gleiche Ebene rutscht und beleidigend wird, weil das ist der Sache natürlich auch nicht zuträglich, und ein hohes Maß an Selbstbewusstsein, das überhaupt zu thematisieren. Das, was mir in solchen Situationen äh, immer wieder geholfen hat, ist mir immer wieder vor Augen zu führen, warum bin ich jetzt überhaupt in diesem Gespräch? Und ich bin da wegen einer Klientin oder am Klienten, als deren Fürsprecher sozusagen. Und das hilft mir zumindest dabei, solche Dinge dann auch klar anzusprechen, damit am Ende ein positiver Gesprächsverlauf und damit ein positives Ver äh, Ergebnis
1: natürlich herauskommt. Ja, und vor allem, ich gehe auch eh nicht davon aus, dass diese, in meinem Beispiel, die zwei Lehrkräfte das mit einer bösen, bösen Absicht gemacht haben. Ich glaube, sie waren einfach auch nur sehr verunsichert, aber sie haben einfach wissen müssen, worum es geht. Und ich bin mir schon so viel selbst wert, dass ich, egal wo ich eingehe, für mich auch mit einem, mit einem, mit einem guten und sicheren Gefühl wieder ausgehe. Und für diese Sicherheit sorge ich schon selbst. Ja, kommen
0: wir zur zweiten Frage. Ähm, Katharina schreibt, sie hat immer wieder mit Familien zu tun, die Grenzverletzungen immer mit Bestrafungen ahnden. Was haltet ihr davon? Also, ich glaube, wir haben einen Teil eh schon vorher beantwortet, dass eben konsequent sein und Konsequenzen setzen grundsätzlich nicht das Gleiche sind und wir von letzterem eigentlich relativ wenig halten, weil es eben diese Entwicklungsspielräume Zumacht. Und in solchen Situationen kann man als Fachkraft äh, sich eigentlich eh nur mit den Eltern zusammensetzen und mit ihnen diese Unterschiede zwischen konsequent sein und Konsequenzen überhaupt einmal erarbeiten, die, ähm, zu erarbeiten, dass Kinder einen Entwicklungsspielraum brauchen, zu erarbeiten, dass Kinder ein Lernen, am Modell brauchen, eine Wertevermittlung brauchen, ihnen sozusagen andere Lösungen auch anzubieten. Auf Bestrafungen oder eben auch Konsequenzen, unter Anführungszeichen, ähm, greift man dann zurück, egal ob jetzt als Elternteil oder als Fachkraft, wenn man sonst einfach keine anderen
1: Handlungsmöglichkeiten mehr sieht. Fragt mir immer nur quasi die Familien oder, oder Eltern oder Kollegen von uns, die mit Konsequenzen reagieren. Ich, ich denke mir da halt immer nur, sie sind in einem Prozess gelandet, wo sie einen Grundsatz von Erziehung und Förderung vergessen. Erziehung und Förderung von Menschen, egal wie alt sie sind, ist Immer ein Prozess. Das heißt, ich werde, es muss mir immer klar sein, dass ich gewisse Sachen immer wieder sag, nur mal sag, wieder ausstreit, noch einmal betone, wieder auf den Punkt bringe, mich vielleicht einmal revidiere, auf die andere Weise probiere. Und wenn ich zu, dem, mit, zu der Methode Konsequenzen greife, dann bin ich in Wahrheit am Ende meiner Fahnenstange, meiner Geduld oder sonst irgendwas angelangt und versuche die Situation durch eine effiziente Handlung endgültig zu klären und zu regeln. Und endgültig lösen gibt es nicht. Und endgültig lösen, genau das gibt es aber nicht, weil Menschen soziodynamisch sind. Das heißt, sie werden immer wieder in irgendeiner Weise auf, eine, auf einen Fehler machen oder irgendwas nicht mitbedenken oder doch das Ego über das Altru stöhnen oder sonst irgendwas machen. Ähm, drum glaube ich, dass Familien oder Eltern, die mit Konsequenzen ahnden, einfach vor allem nur schnell sein wollen und wollen mit einer effizienten Handlung das Ganze wirklich in die andere Richtung trabeln Und da investiere ich schon sehr viel Zeit, aber als Begleiter Ihnen klarzumachen, wenn Sie wollen, dass sich ein Kind gut entwickelt, dann braucht man dafür ein Dorf. Und zwar nicht deswegen, weil es unbedingt so viel Leid braucht, sondern weil man am Kind etwas eine Million Mal sagen muss, ja, bis dass das Kind in allen Möglichkeiten und Abwandlungen verstanden hat, wie das wirklich funktioniert. Dann nutze ich jetzt
0: die Situation und äh, stelle eine Frage an dich, Alex, und bin schon gespannt, wie du mir beantwortest. Das ist eine Situation aus äh, meinem Leben, die aber immer wieder in der Praxis bei uns auch vorkommt. Ähm, mein Großvater hat derzeit riesengroße Probleme in der Früh, steht auf mit dem falschen Fuß, mit äh, einem langen Gesicht und setzt dich hin und sagt, ich gehe nicht in den Kindergarten.
1: Lieber Alex, was tun? Ist ja schon im Pflichtkindergarten, ja. Natürlich. Achso, sonst hättest du mir die Frage wahrscheinlich gar nicht gestellt. ja. <lacht> weil der erste Punkt ist, wann ich es irgendwie machen kann, dann gebe ich dem Kind nur Raum, weil ich kenne ganz wenig Maturanten, die immer nur dauernd bei der Mama daheim sitzen, ja? also so, die gar nicht mehr ausgegangen sind, weil sie das nicht mehr wollten aber auf der anderen Seite liegt es dann meistens an den Rahmenbedingungen, also wenn Kinder so in der Früh überhaupt nicht aufstehen wollen, dann also ich habe das Kenntnis von meinen eigenen Kindern auch, da beginne ich den, den, den Morgenablauf etwas früher, damit ich mehr Zeit habe zum Sturbleiben. Das ist super. We weißt du, wie ich mein? Weil am, am, am Ende der Argumente des Kindes ist ja eigentlich schon vorher die Ende meiner verfügbaren Zeit, weil ich dann in die Torwart fahren muss.
0: Das ist, glaube ich, das große Missverständnis, äh, was immer wieder vorherrscht, dass da eigentlich wir Eltern in dieser Situation sind, dass wir uns anpassen müssen und äh, die Lösungen äh, liefern müssen. Ich kenne das selber, wenn ich spaz bin, kommen an mir solche Sachen raus. Äh, wenn du jetzt nicht weiter tust, dann passiert das und das und das. Oh ja, ich kenne das auch. So wie du richtig sagst, man muss diesen Rahmen erweitern, ähm, früher aufstehen, als Elternteil sozusagen. Es macht einen Riesenunterschied, ob ich in der Früh aufstehe, äh, mir einmal in Ruhe hinsetzen kann, um wach zu werden, meinen Kaffee trinken kann, ohne dass schon äh, irgendwie alle Leute um mich selbst herum tanzen manche mögen das, äh, ich komme damit zum Beispiel in der Früh äh, gar nicht zurecht, ähm, und so gehe ich auch ganz anders in den Tag, ja, das heißt, äh, ich bin belastbarer, das heißt, ich kann mit diesen Situationen in der Früh auch äh, ganz, ganz anders umgehen, und das ist, glaube ich, alles Wichtige, dass äh, wir diesen Rahmen den Kindern auch geben können, ja ihnen auch die Zeit geben können, indem wir uns selbst anpassen, weil grundsätzlich haben wir es immer noch geschafft,
1: dass jedes Kind irgendwie in den Kindergarten kommt. Ja, und manchmal muss ein Kind halt auch auch den Rahmen erkennen, quasi in, inwieweit kann ich, kann ich meinen Willen als, als dominanten Part, als Argument hernehmen und wo auch nicht. Und, aber ich, ich glaube einfach wirklich, ist Zeit, der Zeitrahmen ist, der, ist, ist die Geschichte am Ende. Also ich, ich kann auch so aussagen, aber das ist immer, wann eigentlich ich schon Stress gekriegt habe. <Musik>
0: Du Alex, äh, wenn wir vom Thema Grenzen sprechen, müssen wir eigentlich unweigerlich auch äh, vom Thema Grenzenlosigkeit sprechen. Wir haben ja in der Kinder- und Jugendhilfe meist mit zwei Extremen zu tun. Auf der einen Seite diese komplett restriktiven Familien, wo es klare Einschränkungen gibt, Regeln gibt. Ähm, die wirklich restriktiv sind, teilweise mit Bestrafungen umgesetzt werden, wo Kinder an der kurzen Leine gehalten werden, aber auf der anderen Seite auch mit Familien, wo dieses andere Extrem vorherrscht, nämlich diese komplette Grenzenlosigkeit, so also ohne Wertevermittlung, ohne Orientierung, wo jeder wirklich tut was am gerade in den Sinn kommt. Und da sehe ich es mindestens genauso bedenklich an, wie eben das andere Extrem.
1: Das sehe ich genauso. also Vor allem, wenn man das jetzt wirklich in die Extremrichtung bringt, so diese laissez-faire-Überlegung, die es da gar das Kind muss sich ganz frei entwickeln können und, und darf keinen einschränkenden Rahmen haben und das Kind tut, was es will. ist ja ganz wichtig, da sprechen wir nicht von anti-autoritärer Erziehung, wie es da oft gesagt wird, sondern wir sprechen da ja von laissez-faire oder einfach Meistens von einer vielleicht kompletten Überforderung oder gar keine Zeit für die eigenen Kinder. Das ist äh, mindestens genauso ein Problem wie das komplette Einschränken. Bin ich ganz und gar bei dir. Weil ein Kind, also weil das, das richtige sozialdynamische Verhalten, das heißt, was bei uns kulturell gewünscht wird und was uns äh, im Leben sozusagen progressiv vorwärts bringt, ja nichts gespeichertes ist. Das heißt, das kind, man überlässt das Kind auf der anderen Seite einem einem riesigen Versuchs- und Irrtumsballon, wo es so derartig für Möglichkeiten gibt, dass das Kind wahrscheinlich bis 30 braucht, bis überhaupt draufkommt, durch Zufall oder was auch immer, in welchen Rahmen, dass er das ganze Ding bewegen soll. Und ich bleibe auf einem, auf einem Selbstfokus, das heißt, ich bleibe eigentlich die ganze Zeit in diesem Blickwinkel, was ist für mich gut, was tut mir gut. Und ich brauche aber ein gutes Pendel, und das muss ich früh als Kind erlernen, ein gutes Pendel zwischen Blick nach außen ins Wir und Blick nach innen ins Ich.
0: Man hat hier ja mit diesem laissez-faire-Stil den gleichen Effekt wie bei der totalen Einschränkung. Und da komme ich wieder auf diese Analogie mit den vier Wänden zurück. Wenn ich keinen Raum habe, in dem ich mich bewege oder entfalten kann und lernen kann, dann entwickelt ich mich auch nicht weiter. Während beim anderen Extrem der Raum so winzig ist, dass ich mich äh, nicht, nicht einmal mehr umdrehen kann, ähm, ist er beim anderen einfach nicht vorhanden. Und das führt unweigerlich zu einer Überforderung. Es ist keine Bezugsperson da, die mir Werte vermittelt, äh, an der man sich orientieren kann. Und das ist fatal. Ein Kind saugt ja alles auf wie ein Schwamm. Und am Ende stehen dann viele als Erwachsene da und finden sich in der modernen Gesellschaft einfach nicht zurecht und haben Probleme, sich zu orientieren und zu
1: integrieren. Ja, und vor allem, wie du sagst, ein Kind ist ja wie ein Schwarm, das heißt, es ist, es ist gierig nach Informationen. Und wenn sie die Informationen aus dem erwachsenen Pflegeumfeld nicht bekommt, dann holt sie es sich ganz einfach woanders. Das heißt, das Kind wird sich Werte holen, das Kind wird sich Vorschläge und Ideen für das Sozialverhalten holen, aber, aber ab dem Zeitpunkt, wo ich das gar nicht mehr mache, holt sich das Kind das. Dort, wo es diese auch kriegt. Und das sind dann oft Gruppierungen, von dem wir es nicht wollen. Nämlich teilweise Straßengangs oder Sonstiges. Und selbst wenn das ausfällt, dann gilt dieses Ding mit den Medien tatsächlich, wenn aus der Realumwelt gar keine Vermittlungen kommen, dann können sie sich sogar eine Wertehaltung von Tom und Jerry holen.
0: So Alex, und jetzt zum Abschluss versuchen wir einfach ganz, ganz einfache Leitsätze zum Thema Regeln und Grenzen zu definieren für Eltern, Fachkräfte
1: und alle, die es interessiert. Bringen wir mal ganz sicher zu schmeißen. Wichtigste Grundlage beim Grenzen setzen ist, Grenzen setzt man für sich und nicht für andere. Dementsprechend sagt man, was man selbst nicht will, nicht das, was der andere nicht tun soll. Grenzen setzen braucht Zeit.
0: Rom ist nicht an einem Tag erbaut worden, eine Grenze ist nicht an einem Tag eingezogen worden und damit Grenzen wirksam werden und verstanden werden, braucht es teilweise
1: millionenfache Wiederholung. Eine weitere Regel ist, wenn mir Grenzüberschreitungen immer wieder an der gleichen Stelle passieren von verschiedenen Menschen, dann liegt es nicht an denen. Ich bin als
0: Erwachsener ein Vorbild und muss mich genauso wie die Kinder an die abgemachten Regeln
1: und Grenzen halten. Genau. Und was ich auch noch für Voraussetzung halte, wenn man einem Menschen auch sagt, was man nicht haben will, dann ist man auch in der Verpflichtung zu sagen, was man stattdessen schon haben will. Sonst ist es nur ein halber der Weg gewesen. Absolut.
0: Kinder lernen nicht durch Einschränkung, sondern Kinder lernen auch dadurch, dass man ihnen Verantwortung übergibt. Genau, weil nur, man kann nur das verändern, wofür man auch verantwortlich ist. Kinder brauchen Lob, aber auf der anderen Seite auch
1: ehrliche Rückmeldungen, wenn sie ein Blödsinn gebaut haben. Ich würde auch noch sagen... Äh zeigen sie ihre Grenzen frühzeitig auf, weil grundsätzlich machen wir das viel zu spät äh, und meistens dann noch gepaart mit irgendeiner Endgültigkeit und da kann es sehr schnell, vor allem wenn es um Kinder geht, dabei dann um Ablehnung gehen und Ablehnung ist etwas, was Kindersälen sehr schmerzt und sehr stark schädigt und mit Ablehnung ist nicht Kritik gemeint, aber frühzeitiges Grenzen setzen, also eigentlich wenn es mir nur relativ wurscht ist, schon etwas sagen, nicht erst dann, wenn vier Kinder vor dem Fernseher umeinander rennen und die nichts mehr her und nichts mehr siegen, dann Schreien, sogar mal, hat sie alle deppert, ich habe sie komplett auf mich vergessen. Genau, und
0: Kinder lernen auch dadurch, dass man ihnen Sachen einfach zutraut und ihnen den Entwicklungsspielraum gibt,
1: wo sie sich ausprobieren können. Genau, und man kann sie auch durchaus einmal in den Selbstversuch äh, schicken und einmal sagen, was glaubst du du, was jetzt gerade schlau war in der Situation? Also die Kinder partizipativ einbinden. Genau, und wirklich mit den Kindern äh,
0: gewisse Dinge oder vor allem Regeln und Grenzen auch offen besprechen und ihnen auch zutrauen, dass sie das Ganze auch schon verstehen können äh, und man auf einer anderen Ebene mit ihnen reden kann als
1: immer auf dieser Elternkindebene. ebene Genau, und ich glaube, was auch viel wichtig ist, das da Leben im Alltag dauernd, Grenzen setzt man nicht, indem man Fragen stellt. Es ist keine Grenzsetzung zu einem Gegenüber zu sagen, sagen Sie mal, können Sie sich nicht vorstellen, wie es mir da jetzt geht, wenn Sie sich so aufführen? Das ist eine Frage, aber keine Grenzsetzung.
0: So, und damit beschließen wir die heutige Folge zum Thema Brauchen Kinder Grenzen? Äh, kurz zusammengefasst. Äh, Kinder brauchen Orientierung, Menschen brauchen Orientierung, äh, Grenzen heißt nicht Bestrafung, Konsequent sein heißt nicht Konsequenzen setzen, was eigentlich nichts anderes ist als ein anderes Wort ähm, für Bestrafung. Wir haben einiges darüber gehört, ähm, was Kinder brauchen, nämlich Entwicklungsspielräume, Orientierung und Wertevermittlung. Wir haben darüber gesprochen, was das mit Kindern macht, ähm, wenn diese Räume eingeschränkt werden. Wir haben aber auch darüber gesprochen, was passiert, wenn diese Räume unendlich groß sind dass das ungefähr den gleichen Effekt hat. Wir haben zwei Fragen von Hörerinnen beantwortet. Danke an dieser Stelle, dass ihr uns etwas geschickt habt. Wir werden schauen, dass wir das auch in den nächsten Folgen irgendwie immer wieder auch einbauen können, um diesen Podcast ein wenig partizipativer auch zu gestalten. So, und damit beschließen wir das Jahr 2021 und wir hören uns dann im Jänner wieder. Und zwar zu einem ganz spannenden Thema, zu dem ich eine ganz, ganz liebe Kollegin von mir auch eingeladen habe. Wir sprechen über das Thema Gefühle in den Betreuungen. Also auf der anderen Seite über Hass, Wut, auch ganz, ganz wichtig das Thema Humor. Ja, darf ich diese Gefühle eigentlich bei Klientinnen zeigen? Darf ich mit ihnen lachen? Darf ich mit ihnen weinen?
1: Und wir werden uns mit dem Thema Psychohygiene beschäftigen. Ich freue mich jetzt schon drauf, ich bin so neugierig, weil die Katrin, das ist nämlich ganz, 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 ganz eine coole Schlaue. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und bis bald.